0: Но носят такую одежду, могут носить многие женщины как по религиозным соображениям, так и по личным мотивам, вообще не связанные с религией. И все говорят, ну Австралия может быть, ну Скандинавия и так далее, а это саудийские бренды. Ну что можно это сделать лучше, красивее, действительно помочь девушкам показать? Вы знаете, мода с фэшн, она может быть и 21 века, уже и 22 Это все зависит, конечно же, от человека. Любая одежда зависит от человека, который ее носит. Да? И так как аудитория очень и очень неоднородная, а почему бы и нет? Потому что скромность, она, безусловно, в культурном коде русского народа. Всем привет!
1: Сегодня мы снова в нашей виртуальной подкастной и у нас можно сказать международный эфир, потому что э, мой э, прекрасный соведущий Женя Горцев. Женя, привет. Привет, Валь. Женя находится в России, как положено, а, а я временно нахожусь в Турции, изучаю тут, понимаете, да, как положено. А я в Турции нахожусь сейчас, отдыхаю немножко и изучаю турецкие бренды, изучаю местный рынок. Поскольку у нас вообще все как-то намечаются очень активные экономические отношения, и mm -hmm. решила yeah. uh, заодно посмотреть, что тут как. Ну и тема у нас сегодня совпала совершенно случайно. Сегодня мы говорим о скромной моде. Я знаю, что многим даже неизвестно такое понятие. Тем временем это огромная ниша, которая yeah. активно развивается yeah. по всему очень миру. Интересно. Уже лет семь, наверное, она активно развивается. И я тут недавно была на мероприятии в Казани прекрасной, и нам сегодня повезло, что э, мы можем расспросить все о скромной моде или, как это по-английски, modest fashion, да, mm -hmm. главного, пожалуй, эксперта в этой сфере в России, Диляру Садриву. Диляра, добрый день.
2: Добрый, добрый день. день.
1: Всех приветствую. Чуть-чуть от себя скажу, представлю Деляру, но попрошу ее подробнее рассказать о себе саму. Деляра международный fashion эксперт, аналитик и бизнес-консультант. Также она и региональный директор такого объединения, которое называется Council of Modest Fashion, это международное объединение, а региональный директор по России и СНГ, также сооснователь Modest Russia и наставница многих брендов в этой нише, поэтому у нас вот сегодня полный mm -hmm. карт бланш можем расспрашивать обо всем абсолютно. Mm -hmm. so, и да. Женя, кстати, очень тоже заинтересовался этой темой, хотя да, вот, может интересно. быть вы удивитесь, да. И тоже будет активно задавать вопросы.
0: Да, да,
2: да, да. Это не тема, на которой мне очень близка. Я а предлагаю, предлагаю тебе, Оль, начать. Ну, я, собственно что... говоря,
1: хочу спросить Диляру, попросить Деляру да. рассказать о себе, о своем пути именно в Modest Fashion. Ну, не знаю, вот как лучше... Начать с определения или э, начать с вашего представления, или все это замешать, потому что вот одно с другим, конечно, максимально взаимосвязано.
0: Да, замешаем, наверное, да, потому что само определение, вот это сам термин, он родился сравнительно недавно, хотя понятие скромности в одежде они все-таки определяются, наверное, в большей степени культурой и какими-то ценностями человеками. И родились они, соответственно, не вчера, не 7 лет назад, не 10 лет назад, наверное, даже не сто лет назад. Вот. Поэтому я расскажу немножко про свой путь, почему, собственно, меня можно назвать экспертом в этой области. Эксперт – это от слова опыт, прежде всего, да? И опыт это опыт в этом у меня довольно большой. Начну я со своего личного опыта. Это был мой осознанный выбор, одеваться именно более скромно, закрыто. И 25 лет назад это было вот прям осознанное мое решение. И уже с этим своим решением мне приходилось как-то выбирать одежду, подстраивать ее под действительно учиться, работать, строить карьеру, и, в общем-то, это успешно получалось, и вообще не было, конечно же, не было никакого направления в моде, не было никаких специальных брендов, никто об этом не говорил, с этим просто жили да, и живут. Более того, сама будучи мусульманкой, и уже перепробовала за эти 25 лет множество и разных стилей и способов не только платка, а в принципе образов и экспериментируя с модом, с Fashion. имея личный опыт и имея еще более того опыт работы в индустрии муслим лайфстайл, муслим халяй лайфстайл, потому что это не мой не, мой, не первый бизнес интересно в этом направлении, да, зная очень хорошо изнутри потребности э, ну, этой части населения, да, этой аудитории, зная потребности, понимая, как их можно решить, что не хватает. В общем у меня было несколько проектов, как, где я успешно, в общем-то, их решала и закрывала эти потребности. В том числе это тоже было связано с Турцией, это было с, связано с халяльными отелями много лет. Тоже, в общем-то, была пионером в этой области. Это, более того, мы имеем схожего потребителя. И так получилось, опять, имея большой опыт в создании образов именно закрытых, скромных, да и приехав, переехав жить в Казани из Москвы на какой-то какой период своей жизни, я просто элементарно увидела, знаете, пошла волна, во-первых, больше стало девушек ходить в закрытой скромной одежде, притом я сразу скажу, Казань такое очень интересное место, где очень дружно живут и христиане, и мусульмане, и уже забегая вперед, могу сказать, что вот большое количество именно девушек, христианок, поцерковленных, потом стали клиентками моего бренда, который я создала. И опять же... А э... я вот этому
2: не удивлен совершенно, Диляра, потому что в этом смысле ценности и мусульман, и христиан полностью совпадают, скромность. Да,
0: да конечно, мы не можем, не может какая-то одна религия узурпировать скромность. Но вот это немножко вперед забежало, да, все-таки изначально я создавала бренд для мусульманок, но это был бренд с уникальным ДНК. В принципе, у нас еще не было на тот момент брендов, Таковых. Да это был 2011 где-то год как таковых брендов не было была идея привнести мой опыт личный. это не было конечно не какие-то дизайнерские амбиции вот. принести свой опыт и показать как можно по-другому одеваться. и этот бренд был таким уникальным ДНК, соединение востока и запада, это соединение, это были европейские силуэты, цветовые сочетания, формы, но с такой с элементами все-таки восточной культуры. Но Восток, он, в общем-то, он нам присущ, вообще всем народам России, мы все на Востоке относительно да, находимся. Вот. И тем более это было в Казани. Назвала я его тоже так в переводе, как благородная красота, да, потому что все-таки основа была эта эстетика, элегантность, какие-то определенные ценности. В общем-то, элегантность это тоже всегда про закрытость да, некую. Вот.
2: На самом знаете, деле, стиль, да, настоящий стиль он совершенно. И красота совершенно не в том, чтобы как можно больше открыть, а для того, чтобы как можно больше подчеркнуть. Но подчеркнуть это можно да, тоже по-разному, -по -по конечно. Такой мужской
1: взгляд у нас сейчас неожиданно.
2: Да, и вот мне нравится, как вот, вообще такой подход к одежде, он подчеркивает, но не как бы, привязывает взгляд при этом как-то в неправильном смысле. И это очень хорошо. Мне кажется, это есть настоящая красота, а не просто какая-то, ну извините, пошлость.
0: Да, вы знаете, опять же, по личному опыту я никогда не встречалась с негативной реакцией со стороны, ну, вообще никого относительно своего внешнего вида, потому что я точно знала, что я умею делать это красиво, и это вызывает всегда очень положительные эмоции. И мне очень хотелось, чтобы все другие девушки, которые все-таки выбирают одеваться более закрыто, чтобы они тоже вызывали положительные эмоции, чтобы это им не мешало социализироваться, чтобы это им не мешало учиться, чтобы это им не мешало строить карьеру, профессиональную карьеру. И это была основная цель, и она, в общем-то, была очень успешно достигнута. Она, конечно, это была целая, можно сказать, даже революция, я прямо не побоюсь этого слова, да, очень вызвал, первые коллекции вызвали огромный-огромный резонанс, интерес, и... Я просто знаю даже по отзывам, которые до сих пор получают, потому что уже 10 лет прошло, насколько это поменяло и жизнь многих девушек, и вообще их восприятие вот этой закрытой одежды. Дальше уже потихоньку. Вот это было зарождение индустрии. Причем это, знаете... как. Было это... в Казани, Деляр? А, да, это показания как угу. раз из Москвы, потому что я коренная москвичка, да? просто временно переехала жить в Казани, и так как, ну, как в Москве там, я, наверное, не обращала внимания, а в Казани мне там все так, ну, сосредоточено, все, да? я как-то угу. увидела, ну что, можно, ну что можно это сделать лучше, красивее, действительно помочь девушкам показать уже используемый до этого 15-летний опыт.
1: Диляра, а можно я немножко вмешаюсь, чтобы как бы более визуализировать в головах наших слушателей, у нас все-таки аудиоподкаст, да, и немножко тем, кто не видел, да, может быть сложно представить, давайте вот обозначим основные такие приметы скромного гардероба, вот как выглядит ваш гардероб, да, вы прямо, ну, я бы, честно, вот, ребят, кто не видел Диляру, загуглите, просто посмотрите, mm -hmm. просто стиля скромные моды. Не побоюсь этого слова. Вот пишите ваши какие-то вот такие стандартные вещи в гардеробе, которые, чтобы мы
0: и наши слушатели смогли представить и говорить, вот что, что это такое, да, о чем мы вообще говорим. Да. Сразу могу сказать, что я не строго придерживаюсь мусульманских канонов. Да? Вот у меня нет строгого. Я именно придерживаюсь стиля модост. Именно скромного. Это мой, опять же, выбор. И как я выбираю? Да, конечно, это, у меня нет ничего короткого, да? чрезмерно оголяющего, прозрачного. В своем гардеробе я стараюсь использовать хороший крой. Это очень важно. Да? Вообще крой это все знаете, что это очень важная хорошие ткани. Вот, гармоничные цветовые сочетания. Ну, так как я еще и профессиональный стилист, понятно, что тут, ну, как персональный стилист я уже позже стала работать, да, но понятно, что у меня все в гармонии здесь, да, я знаю, как работают законы гармонии. Mm
2: -hmm.
0: Одежда... Ну, что
1: это, например, да -да -да, нет отдаленных частей да.
0: тела, о котором мы говорим, да, вот, например, да. длина рукава. да. Я ношу рукава до трех четверти, да, хотя вот опять, смотрите, параметры скромности у всех разные, я всегда говорю, когда мы говорим о мусульманской моде, она все-таки, или там о христианской моде, или есть иудейская тоже, есть и бренды такие даже, у всех немножко разные каноны, да. Но они соответствуют канонам определенной религии. Что касается моды, с фэшн-скромной, здесь уже сам носитель определяет, ну, насколько он хочет закрыться. Понимаете?
1: Mm -hmm. да, это то, важно. Что
0: это непрозрачное, что это не выше колена, что это там не выше локтя, что эта грудь у вас не на выкате <laughs> и так далее. Да? Вот прям такие явные не выставляете вы свою сексуальность и привлекательность вот такую явную на показ, да, и я, эти каноны, они схожи у всех. Вы вот сейчас, когда все это
1: сказали, мне представился вообще скандинавский стиль. Вот так перед вот глазами красный,
0: встал. Азиатский какой, японский Японский, стиль, красный, опять красный. же, да. да.
2: Угу.
1: да.
0: Очень много стереотипов, сразу представит восточный стиль, да, и восточный тоже, и у него тоже есть поклонники, И восто... это и арабский восток, это одна история, Азия, это другая история, это все восточный стиль, и в принципе, да, у каких-то народов, скажем так, преобладают эти нотки, да, и вкусовые предпочтения даже вот Тут я читала недавно одно интервью, сокрушались, что вот якобы они опять увидели восточный стиль, бархат и там поет А почему нет? Если у, ко у кого-то это востребовано, у кого-то это в культуре, ему это нравится, да, это тоже часть. Но ну, я... послушайте, поетки у нас вообще каждый новый год в коллекциях
1: всех брендов,
0: так да. что извините да. и бархат в том числе. Да, вот почему, угу. почему бы и нет, если кому-то это нравится. Тут, понимаете, мы же вообще не вправе диктовать никому, что носить. Да? Я, лично я, да, как бы уже и москвичка не в первом поколении, да, я ниоткуда не приезжала, и мои вкусовые пристрастия, и мой визуальный опыт, он сформировался вот на европейской культуре. Мне, конечно, ближе, конечно же, минимализм, какие-то более спокойные, но гармоничные сочетания, отсутствие каких-то ну, деталей лишних, украшений и так далее, да, но это вот мой личный, действительно, у меня свой стиль, можно обозначить как леди-лайк. ну леди-лайк он тоже всегда, в общем-то, за скромность, вы понимаете, может быть, чуть более там удлиненный еще, да? <laughs> чуть более закрытый, чем стандартный леди-лайк, -like, чем стандартный там какой-то Деловой э, дресс-код э, еще там с головным убором, там деликатным все время, да, но все равно это вот примерно в этих рамках. Но, Для опять раз. же, он может быть очень разнообразный. Вот не нужно привязываться у -у -у. к стереотипам. Что вот, это... говоря про стереотипы, мы же тут заготовочку да, у нас сделали. Есть да, у нас есть же заготовочка к вам. Да. Мы
1: решили э, выписать... Э, мифы, да, которые существуют о скромной моде, и вас, собственно говоря, попросить их развенчать да, и сказать, что на самом деле такое modest fashion. У нас их пять штук набралось. Давайте вот прям по порядку и пойдем. Миф номер один. Мы уже немножко об этом поговорили. Modest fashion это только для мусульман. Вот развейте нам этот миф. Да.
0: Мы разве никто не может, еще раз повторюсь, узурпировать скромность. Вот. Соответственно, понятие довольно широкое, не имеет четких границ, и потребителем такой одежды может быть женщина, которая полностью закрывает свое тело вообще, вот включая там глаза, да, условно говоря, и та женщина, которая просто ценит сдержанность и скромность, там, может быть, более длинный рукав, более длинная юбка, непрозрачные материалы, не сильно обтягивающие и так далее, не демонстрирующий явную сексуальность. Но носят такую одежду и могут носить многие женщины как по религиозным соображениям, так и по личным мотивам, вообще не связанные с религией. И вот что самое важное, я всегда говорю, степени, критерии там, скромности, какой-то благопристойности определяется и регулируется ее носителем самостоятельно. Если кто-то придерживается каких-то религиозных канонов, и ее внешний вид, там, женщина или мужчина регулируется религиозными канонами, хорошо, пусть это будет более закрыто, соответствует той иной, иной религии, это будет частью modest fashion, но не полностью как направление. Вот я немножко недорассказала, как, собственно, я стала экспертом, кроме того, что я создала вот такой бренд с такой уникальным ДНК, который очень сильно выстрелил в свое время. Дальше эти движения шли по всему миру вот, одновременно, да, стали появляться бренды, прямо движение, движение началось. Но все равно это было около мусульманской моды, это не называлось как modest fashion. И если мы в те, в те года загуглили, что такое modest, да, там одежда, в основном у нас бы вылезли там, иудейские сайты, мормонские, там, христианские, протестантские, какие угодно. Вот. Мусульманская мода как бы существовала отдельно, все-таки основанная на религиозных канонах. Но выросло целое новое поколение, скажем так, и тех же мусульман, которые хотят одеваться скромно и более закрыто, но, возможно, они ну, не хотят выглядеть религиозно, да, чтобы сразу считывалась вот эта принадлежность какой-то религии. Но они угу. хотят чтить, все равно у них есть определенные ценности и традиции, которые не хотят сильно ну, на своих условиях, да, по своим правилам. И, то, и в том числе эту скромность тоже демонстрируют. Это вот это возникло новое движение. И вообще в связи с как мусульманской модой, когда мы перешли, именно потому что мы ну, ну не соответствовали образы целого слоя, там, целого поколения тех же мусульман, к которым мы можем прямо отнести мусульманской одежда, мусульманской моды. Потому что это были обычные предметы гардероба, да, которые куплены в масс-маркетах обычных брендов, но ну, по-своему закомплектованы, собраны, чтобы это все-таки соответствовало вот этой закрытой одежде, то, в принципе, чем я вот эти все до этого 15 лет занималась, да, когда никакой индустрии не было. Вот, соответственно, и э, впервые в 2015 году это было такое знаковое событие. И это было, кстати, хотя это и было в рамках Global Islamic Economical Summit, который проходил в Италии, в Турине, был прямо закрытый круглый стол, где собрали всех лидеров, всех ну, ключевых игроков на тот момент, который этой темой занимался, продвигал энтузиастов. Я как раз вот от России вот, пригласили меня, и я была участником вот этого первого можно сказать, такого мероприятия, посвященного моду спешному, когда мы в принципе обсуждали этот термин, что происходит угу. в каждой стране, да кто этот потребитель, и только ли это мусульмане и так далее. Вот такие вопросы глобальные были на этом круглом столе и впервые это впервые было. Да, действительно объединительный какой-то был такой. Так, а,
1: хорошо, с этим разобрались. Давайте перейдем ко второму мифу. Modest fashion ⁇ это восточный стиль. Угу тоже немножко уже затронули, давайте да. проговорим.
0: Да, и Восток тоже очень разный, я сказала, Арабский Восток это одна история, там Азиатский угу. Восток другая история. Да, это там,
2: правда, да. Ну, да, это правда.
0: Более того, э, та же культура modest fashion э, в той же Малайзии, Индонезии, она формировалась там, исходя из своих там культурных и исторических предпосылок, а Арабский Восток совсем тоже по-другому, да, и то, и то Восток, э, в одном это мы можем видеть минимализм, Потому что, например, в Индонезии большое влияние Китая, но с другой стороны, там очень много ярких, в той же Малайзии это яркие очень краски, да, где-то более сдержанные. Арабский восток, вы тоже сами понимаете, что это такое. Но я вам хочу сказать, вот сейчас, если вы посмотрите, я все время это на своих лекциях даю, такие и чтобы догадались, да, как вы думаете, вот этот бренд с какой страны? И все говорят, ну Австралия может быть, ну Скандинавия и так далее. А это саудийские mm -hmm. бренды. То есть они сейчас тоже тяготеют к минимализму. Это бежевые, mm -hmm. серые оттенки, отсутствие деталей. Поэтому тот же сейчас же восточный стиль и арабский восток, Это тоже он, он тоже уже другой.
2: Да, вот. согласен.
0: Что, что касается вот этого восточного стиля. Да, в том Супер. числе и восточный. И угу. а, вот мы а, на нашем мероприятии вы видели коллекцию, угу. а, которая, а, дизайнеры, которые транслируют именно русский культурный код.
2: Угу. И, а, думаете, у нас, у, у нас там, такое... Да,
0: там коллекция, в общем-то, там были византийские такие нотки. Да? потому угу. что вы тоже знаете, что на... На, на, на русскую одежду, да, на национальную, да, тоже византия очень сильно повлияло. Да, и здесь как раз вот мы просматривали в этой коллекции. Ну, кстати, вот если мы
1: посмотрим на ту же Алену Ахмадуллину, которая у нас считается дизайнером, который транслирует все-таки русский традиционный стиль, при этом ну, в современном да, прочтении. Mm -hmm. Если брать основную коллекцию Алены, даже Ахмадулина Дримс, да, более более близкую к среднему потребителю, она довольно закрытая вся, да? То есть, в принципе, там мод с нее вот. определенные рукава, да? Там да вот я тоже хотел сказать, тема. что
2: есть в России, да. угу. Конечно, у нас... Ну, из таких
1: громких имен, да? Плюс да. у Алены есть специальная коллекция, которую она делает для
0: Ближнего Востока. Да, сейчас уже в четвертый раз она делает эту коллекцию, и у нас еще есть ряд брендов, я могу их в дальнейшем коснуться, но здесь у нас вот прям такой был очень хороший пример. Когда... А почему бы и нет? Потому что скромность, она, безусловно, в культурном коде русского народа. И тут ничего удивительного нет, что если в ДНК бренда заложен русский культурный код, одежда скромная. И вот таких силуэтов не обтягивающих и так далее. Это очень даже все логично. Ничего удивительного. Да, так оно и есть. Вот он. Угу. Как раз вот аутентично, я бы сказала,
2: угу.
0: одежда россиян.
2: Да, да, да. да. Диляр, очень интересно, мы про стиль поговорили. Но вот говоря про стиль, в то же время есть и такой миф, что ну окей, это не восточный стиль, но это в принципе все равно старомодно, скучно, безвкусно и так далее. Вот, что можете на этот счет прокомментировать? Насколько это, в какой век придется вернуться, чтобы модест фэшн носить?
0: Вы знаете, модест фэшн, она может быть и 21 века, уже и 22. Это все зависит, конечно же, от человека. Любая одежда зависит от, человека, который ее носит, да, и так как аудитория очень и очень неоднородная, да, то, соответственно, мы можем и видеть разное ее прочтение, все это зависит опять от бэкграунда каждой, каждой конкретной личности и, и, опять же, от визуального опыта и насколько смелый, смел тот или иной человек, чтобы носить ту или иную одежду, но Опять же, общаясь и с представителями, вот носителями культуры и направления модеспэшн со всего мира, вот я непосредственно всегда общаюсь, взаимодействую и отсюда, собственно, имею инсайдерскую информацию, а не то, что вы просто можете погуглить да, вот по этому
2: угу.
0: направлению. Да? И я вижу, что, конечно же, в разной культуре, это может быть по-разному. Я уже упомянула, например, Малайзию, Индонезию, исторические, угу. очень яркие, это очень яркие да. наряды, да, да. закрытые, но очень яркие. Вот. Опять же, по поводу старомодности, каждый человек, вы знаете, а кто-то хочет выглядеть старомодно, и кто-то хочет выглядеть более так, даже серо, можно сказать, это не только ну, представители моду. посмотрите на улице, да, просто люди, которые ходят, разве все ходят э, модно, ярко, со вкусом? Нет. Это, нет, то же самое, это абсолютно то же самое. Кто-то просто не может себе позволить, да, да, он придерживается определенных ценностей, канонов, да, вот он, но скромность, это опять же, я все говорю, не про серость. Uh, не, uh, как таковое, да, как само понятие. Я говорю, скромность, и это про самодостаточность.
2: Это про другую цель вообще да. в одежде. А вообще про цель,
0: подожди, да, Делаешь. про самодостаточность, ну, про исследование своим каким-то внутренним. А уже кто как это может оформить, это, конечно, зависит от конкретной личности. И это, я уже сказала, что мы это видим во вседневной одежде всех людей.
2: Ну, ну, ну смотрите, э, да, но ну, вот э, по поводу как раз... Э, а что такое тогда нескромность? То есть вообще... Э, как тогда люди и, и, и зачем люди одеваются вызывающие. Вот это не совсем может быть в тему. Жень, только хочется...
1: вызывающие ⁇ это твое личное определение. Вот, вот, а я определ... вот как вызывающе раз... Этом... это просто... тоже разное. Да, согласен. -то но, там...
2: но и скромность тоже. Вот я поэтому... Да, да согласен, сейчас... согласен. И, и говорю, что вот Диляра говорит же, что скромность, с одной стороны, это какие-то есть общепринятые вещи, с другой стороны сам решает, да, каждый, что такое скромность для него. Вот поэтому я такой просто даю к тому, что э, э, вот мы же мы тут немножко пообсуждали в начале да, еще до начала записи о том, что э, есть же цель, какая-то, да, которую человек преследует, когда он как-то одевается, и У -у -у. в том числе, когда есть вызывающий. Что я называю вызывающий это значит, когда ну, внешний вид каким-то образом приковывает взгляд. Сейчас даже не важно, с какой целью. Самое главное, что этот человек заметен. Вот, это же ну Почему? Вот, историей. если ты
1: посмотришь на диляру, она одевается в стилистике Modest Fashion, но реально приковывает взгляды. Тут немножко неверно определение. На мой вот, тогда
2: поясните меня, что же а тогда, тогда такое нескромное? Мы просто много про скромность говорим. Да, ну, кстати,
0: классный вопрос. Скромное и нескромное. Вот тут, опять же, я думаю, что приковывает или не приковывает взгляд не зависит от цвета все-таки, да, но ну, как бы визуально может, конечно, привлечь, но все-таки я надеюсь, что я приковываю взгляд немножко по другим причинам, да, и я для этого много работаю над, собственно, личностью, <laughs> чтобы приковывать взгляд не только одеждой, вот, но в то же время, конечно же, одежда отражает мой характер, поэтому я люблю смелые сочетания там, и не, не вижу в этом ничего, честно сказать, не скромного, да, потому что можно и быть в серой и одежде, действительно, в какой-то невзрачной, вести себя, допустим, скромно, да, тут, конечно, это комплексное понятие, опять же, вот все-таки я скажу, что знаете как, скромность никогда не бывает громкой, но ее невозможно не заметить, да, вот я к этому так отношусь,
2: Uh, а и, какая, а да, какая да, цель это, вот, это, Одеваться скромно, какая, какую цель мы преследуем, когда мы так делаем, что мы хотим?
0: Uh, я бы определила так. Все-таки это определенный, наверное, какой-то не то, что барьер, да, вот такой прямо, но все-таки мы заявляем о каких-то своих uh,
2: ценностях. Памяти,
0: да? о каких-то понятиях, о своих ценностях, о своем каком-то определенном отношении к, ж, к жизни. Да? Если я все-таки не демонстрирую открыто сексуальность, да, все-таки это какой-то, я думаю, что барьер а, окружающим, что, ну, допустим, со мной не, невозможно вести каким-то таким образом, <связываю> ко мне невозможно, не проявить, вернее, невозможно проявить неуважение, да, не только ко мне, да, я думаю, что многие ставят эту цель, я сейчас не про себя говорю, в принципе, да, вот про женщину, наверное, она вот хочет об этом как-то более кромко заявить, <све> как раз.
2: Хорошо, Диляра, но смотрите… Ну, мы, мы... Мы просто извините, я да, приру, потому что хочется задать другой вопрос: а у нас есть еще тайминг. Uh -huh. а, Но ну, вот мы, мы с вами много говорили про, а, ну, про истоки того, как вы это начинали, как вообще это начиналось, там в мире, в том числе мода вот, fashion. Но хочется понять: вот есть такой миф, что такая мода это все-таки для религиозных людей, которые определенные каноны соблюдают. И вы сами говорили о том, что это для определенного круга людей все-таки так это или не так.
0: Ну, отчасти, конечно, так, потому что именно в религии этому уделяется особое внимание, да, в любой религии этому уделяется особое внимание, поэтому, ну, скажем так, наибольшая часть привержен скромной моды, а это все-таки по религиозным соображениям, но потому что есть, существуют определенные правила, которые они выбрали придерживаться.
2: Ну да. Я сам христианин, поэтому меня это интересует, конечно.
0: Да, конечно. Я, кстати, неоднократно говорила с представителями христиан, мы вообще всегда на одной волне по этой тематике. Они тоже жалуются, кстати, что и для мужчин часто они не могут найти более скромную одежду и для своих супруг они не могут найти современную скромную а одежду.
2: Это, это проблема вообще в сегодняшнем обществе, не скромность, ну фэшн, по крайней мере.
0: Ну, хотя сейчас уже, честно сказать, кто ищет, тот всегда найдет. Сейчас огромное да. количество. Мы сейчас
1: перейдем, кстати, к вопросу. У нас следующий. Следующий. Не, не не Ну, логично. Я к тому, что логично. Мы переходим к следующему вопросу. Где искать одеться скромно? Только в специализированных каких-то магазинах или вот вообще где одеваются люди,
0: которые последователями скромной моды себя считают? А Вы знаете, с появлением брендов таких скромной одежды, Конечно, это стало легче, да, потому что, условно вот, говоря, приходишь в один магазин, и тебе не нужно отбирать огромное количество а, изделий, чтобы выбрать а, ну, более длинную юбку там, или непрозрачную блузу и так далее, в той длины, которую ты хочешь. Вот. Там уже все за тебя, в общем-то, сделали. Другое дело, что, вот, а, опять же, работая с женщинами, большим количеством, да клиентов я, если ко мне обращаются именно с таким запросом потому что они у меня разные да? но если ко мне именно обращаются с запросом одеться вот более закрыто скромно практически ничего я не покупаю для своих клиентов не беру в специализированных магазинов за редким за редким исключением там несколько брендов есть которые мы что-то покупаем почему еще не отлажен хорошо крой особенно если на это нужна качественная одежда хорошего современного кроя хороших тканей, да. Эти бренды, конечно, мы можем специализированные все еще посчитать по пальцам, хотя они есть. А все остальное мы покупаем в обычных магазинах и просто комплектуем согласно запросу. А запрос, опять же, повторюсь, у всех разные. Я вот, Састр... какая для вас длина допустима? Какая длина миди для вас допустима? Средняя, чуть удлиненные миди? Или это совсем макси? какая длина рука для вас допустима. И уже исходя из этого запроса, мы вот и сформируем гардероб. Скажите, пожалуйста, какие самые
1: вообще популярные масс-маркет бренды, ну, может быть, там более высоких тоже сегментов, то есть известные бренды, где закупаются последователи скромной моды?
0: Так, ну, так как я занимаюсь прежде всего, конечно, мониторингом и аналитикой всего, что происходит этого, да, и у меня есть, конечно, данные определенные, и я знаю, что по всему миру, если мы берем статистику, то больше, большей степени это обычные бренды масс-маркета, это Zara это H&M, все другие нам известные, да, бренды, Манго, просто из них отдельные какие-то берут позиции и ну, обычные кажуальные комплекты делают. Да. Сейчас уже и хай-энд бренды тоже выпускают и специальные линейки. Это могут быть и какие-то капсульные коллекции тематические. Но ну, и в принципе, уже просматривая, отматривая коллекции, мы можем найти в все, что нам необходимо. Просто это нужно как больше перебирать материалы, больше... Что-то отметать, да, чем у готовых брендов. Это уже у нас и томи Хелфингер, и Майкл Курс, и Валентина. Ну, в общем, и, в, и скажем так, в сегменте средний плюс, и в премиальном, и в люксовом есть часть брендов, которые уже намеренно обращаются к инфлюенсерам, да, к с фэшн инфлюенсерам для рекламы своей продукции в той или иной степени. Я знаю, что это даже делает Шанель, и Гуччи, и Селин, которые именно через моды с фэшн-блогеров, инфлюенсеров рекламируют такие более скромные и закрытые образы, а это одежды, и аксессуары те же самые. То есть
1: бренды, некоторые бренды, которые хорошую аналитику делают, да, и все это приводят в действие, они уже осознали, вот, что есть определенная вот такая аудитория, которая, во-первых, большая, да, которая с деньгами и на них работают. Да. Собственно говоря, здесь вот вы говорите, да, надо пойти поискать, оно есть везде, но с другой стороны задача брендов-то тоже продать. Да, вот. Конечно, -то я из них можно, можно я
2: спрашиваю свой любимый вопрос? Будете marketplace по modest fashion допускать?
0: А, ну, во-первых, в России, а, в мире они существуют, да, а, первые, конечно, а, у нас пионеры и лидеры – это турки, это было всегда, и это существует, это, очень крупные есть в Юго-Восточной Азии, причем и а, в низком ценовом сегменте, в среднем и есть в лакшери так. сегментах. А вы,
2: вы, в России?
0: А, но я над этой идеей работаю уже много Опа. лет.
2: Сказать. На, напали, напали.
0: Да, <laughs> На но, да, это не то, что секрет, но я э, всегда веду э, долгую подготовительную работу, mm -hmm. да, и если какой-то проект... И чтобы
2: можно было вот так вот в одном месте купить, как Оля говорит, да?
0: Да, даже свой бренд я создавала в свое время с целью потом сделать из него мультибренд, я вам скажу честно. Классно. Да, но ну, немножко все пошло не по плану. Я занялась вот этой глобальной деятельностью развития индустрии, международной индустрии, modest fashion, да. Но ну, опять же я, скажем так, эту идею, как только рынок будет готов, более того, я, как я занимаюсь наставничеством сейчас и взращиванием брендов в этом направлении, и в том числе и консультирую мейнстрим бренды, как лучше выйти на этого потребителя, да, это тоже большая подготовительная работа, и рынок должен созреть, и бренды должны созреть, и тогда это только мы сможем все объединить, да, потому что все равно это все, ну, даже если направление там 6, 7, 10 лет, все равно это еще зачаточное. И чтобы эффективно работало, нужны сильные бренды, которые смогут обеспечить, ту такую разношерстную аудиторию потребителей моды спешен пока еще э, есть над чем работать Спасибо. честно вам Спасибо. скажу
2: ну будем ждать будем ждать анонсируйте
0: да И, э, есть конечно вариант чтобы привлечь сюда уже готовых иностранных э, ритейлеров крупных мультибренды да но а, они тоже еще присматриваются к российскому рынку, опять же из-за того, что он очень неоднородный, они ну даже еще пока не очень понимают, как это по всем регионам осуществлять здесь у нас логистику, если это все-таки будет ну, зарубежный участник придет на рынок.
1: Смотрите, Диляра, вот мы в процессе разговора пришли, в общем-то, к такому выводу, что скромная мода имеет, ну, так скажем, две, два больших источника. Первый это, ну, действительно такие более специализированные бренды, которые вышли из, например, мусульманской моды, да, которые изначально были нацелены на мусульманскую аудиторию, да, либо, может быть, на христианскую, то есть что-то связанное да. с религией и скромностью в этой сфере, и они, ну, мы понимаем, что для них есть более широкая аудитория, да, если они будут делать что-то, ну, не сугубо традиционное, конечно, да, такое более casual, может быть, что-то такое, что носит все каждый день, это одна такая группа производителей брендов, так скажем, да, и вторая — это обычные бренды, ну, в нашем широком понимании, да, там масс премиум, средний, без разницы, люкс даже, для которых есть аудитория для, ну, не, ну, может быть, это не вся одежда, да, целиком, не все коллекции, а какие-то определенные модели, но могут быть интересны для аудитории, которая себя причисляет к последователям скромной моды. Вот ну, я вот увидела такие два больших кластера.
0: Да. Именно, именно так. Но здесь очень важно э, таким брендом научиться коммуницировать э, с, тем или ином, с тем или иным сегментом этого направления э, и э, транслировать какие-то, знаете, понятные и близкие образы. Ну, во время коммуникации, да, через какие-то визуальные образы, то есть апеллировать, э, у всех, мы уже определили, что у всех свои ценности, у всех свои причины, но очень важно их выявить и грамотно апеллировать э, вот к этой ценности, тогда и будет понятна ценность продукта, что они должны показывать с этой точки зрения ценность их э, изделий, да, тех или иных стилей бренда собирать какие-то образы, да, вот опять же, мы сказали, что есть мусульмане, есть христиане, также вот мы относим, возможно, это деловая одежда, где тоже дресс-коды, все-таки еще когда деловой дресс-код сохраняется, это тоже определенная все-таки закрытость, да.
2: Кстати, интересно, а вы в этом направлении планируете работать, и входит ли это в модест фэшн такой, а, как, как тренд, как тренд?
0: Да, уже и уже работаю, потому что я работаю с, 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 сразу с несколькими брендами.
2: Все интересно и, посмотреть как на как пиджаки, была ваша.
0: Да, как креативный директор, и у каждого из этих брендов разная ДНК и очень разная аудитория. Деляр, вот Деляр, надо же это,
2: импорта замещать. Маркс и Спенсер уходит, нам нужна ваша помощь.
0: Да, вот, кстати, у Маркса Спенсера еще и была линейка Plus Size, которая, в общем-то, тоже люди из потребители одежды плюс сайс это тоже часто определенная закрытость хотя сейчас есть новые тренды да вот не стесняться боди позитив многие уже но не всем они близки да не всем близки да и многие... особенно
2: боди позитив
0: нет ну нет кому-то это, это близко действительно кому-то да ну, это,
2: это, это просто разные сегменты конечно а кто
0: также, же, правда, не хочет открывать, в общем-то, лишнего, да, <т ooh> показывать лишнее, и это тоже такой очень хороший сегмент, и мы тоже сейчас взаимодействуем с этими брендами. А, тоже очень интересное направление, и я тоже его уже отношу к modest fashion, все, что закрытое, все, что более такое свободное, да, это все, в общем-то, можем отнести к моде спешен. Опять же, ну, повторюсь, чтобы тут меня не обвинили, что я там каким-то образом э, об этом говорю. Почему? Да, еще раз повторюсь, большая часть это религиозные женщины, потому что они э, придерживаются скромности, э, исходя из того, что от них требуется. Да? Из того, что, опять же, они выбрали. Это опять независимость. Но есть и другие да, кстати, вот могу подтвердить, находясь в Турции, да, казалось бы, ну,
1: максимально мусульманская страна, здесь абсолютно разные есть и молодые люди, и постарше, разной степени открытости и закрытости в одежде. Uh, то есть есть uh, молодые девушки, которые вот, ну, максимально там вот все короткое, там какие-то каблуки, все какие-то, ну все супер открытые. Есть, которые закрыты абсолютно разные. Я прям смотрю, ну, на самом деле, меня очень радует, что такое разнообразие. И здесь, ну, очевидно, что ну, по крайней мере, там в больших городах наверняка, да, нет какого-то осуждения этому. Здесь действительно вот такое разнообразие, кто кому что нравится, вот тот так, так и носит. да, ну, да
2: это вот выбор страна, да, и
0: абсолютно... сейчас все больше и больше про личностный выбор вообще, про свободу. Да, это да?
2: выбор, конечно.
0: Раньше это был такой, знаете, как Образ жертвы, ну, ну, в том числе, если с религиозной точки зрения, что это якобы жертва, что ее заставляют там одеваться закрыто, бедные эти женщины начинают с жалости или даже там с негодования, что вот вы ну, продвигаете моду, вы поддерживаете угнетение женщин. Но ну, а вы поговорите с этими женщинами, они сами хотят так закрываться или их заставляют? Да, я думаю, что имеет место быть, Кого-то и заставляют. Это может быть не только в определенной религии. Да? Но в большей степени это, конечно, выбор. Это выбор, как одеваться закрыто, так и открыто. Потому что сейчас уже трудно, честно вам скажу, вообще кого-либо что-либо заставить другому. Мне очень в этом смысле нравится, знаете, что я очень плотно наблюдаю за иранским рынком и за стилем, вот у них прям действительно там полиция нравов, где их заставляют. Где их, но вы, вы только, вы, если бы вы только посмотрели, как они как бы, виртуозно обходят вот эти какие-то их запреты, и у них настолько свой стиль выработался, и он очень интересный, сложный, даже вот в обход вот этих каких-то таких жестких требований. Потому что женщина остается женщиной, и она хочет быть красивой. И даже несмотря на запреты, там очень-очень эта мода развивается, это действительно очень красиво, и эстетично, сложно, и никак мы даже при запретах это имеет место быть, и это может быть красиво. Но мы здесь говорим все-таки опять же, и опять про личный выбор, потому что а я сейчас, хот... как раз в протест общепринятой моде, понимаете, каким-то признанным, навязанным стандартом. А может, что вот, правильно... как раз переходя к
1: стандартам, навязанным откуда-то, хотела такой вопрос задать. Как ну, мы поняли, опять же, да, в процессе разговора, что скромная мода немножко противопоставляется, но и есть свои стереотипы, да, мы вот их как раз проговорили, как они, на ваш взгляд, транслируются в СМИ, в глянце, да, потому что это часто, мы говорим именно про fashion, да, какие-то медиа, которые транслируют вот какие-то образы, да, там нам показывают серенькие канские красные дорожки, где сейчас, ну, на самом деле 50 на 50, да, половину в так называемых голых платьях, ты когда ты смотришь и думаешь, боже мой, когда она упадет с нее или не упадет, или она там на двустороннем Скотч держится, либо что-то правда закрытое. Что
2: -то, что -то
1: это я не придумываю, Жень. Ты не знаешь. скотч. Ты, ты, ты представляешь, как это держится? Да, да. Вот э, расскажите об этом, да? тем более, что вы мониторите не только то, что в России, а действительно мировую повестку, вот как э, сейчас наметились ли какие-то сдвиги, как сейчас транслируется э, modest fashion э, вот в, широкое, э, в широком поле?
0: У меня, честно сказать, да, я это все отслеживаю, у меня всегда двоякое отношение. Да? С одной стороны, то, что транслируют действительно сами носители, это одна история. И с другой стороны, как это транслируется СМИ, во-первых, я уже говорила, или это образ жертвы и какие-то такие очень негативные настроения, да, как вот даже, сказали, там, откат назад и так далее, с дневной, хотя это вообще абсолютно, конечно же, не про это. Вот. Во-вторых, с другой стороны, мы с Ольгой, кстати, это вот уже обсуждали, да, на деловой программе, мы видим искаженное лицо моды Fashion. это мы очень ярко видим в глянце.
2: В каком смысле искаженное? искаженное,
0: Вроде бы все закрыто, да, вот то, как э, видят это фэшн-стилисты, которые очень хотят на этой теме э, хайпануть, да, вроде mm -hmm. как, а почему, потому что как модель фэшн, это что про, прежде всего, что это про сейчас инклюзивность, да, то есть уже сейчас как бы обязательно включить там ну, модель там, такой, да, э, в какую-то фотосессию или в какой-то журнал, особенно когда вот тоже был такой у нас там в Нью-Йорке была показана коллекция иудейской бренда да Бачаева. и с другой стороны, модель в хиджабе, первая модель в хиджабе, которая вышла на подиум Халима Аден, там Максмара ее показали дальше, все видно, и все обязательно взяли ее на обложку, и вот тут, в общем-то, начались эксперименты, я бы так сказала, <laughs> эксперименты над Modest Fashion, в результате которых сама же эта модель, которая, в общем-то, была лицом определенным, да, таким прорывом ломки стереотипов, она ушла с подиума, именно а, мотивирует это тем, что те люди из глянца, те люди из мейнстрим а, фэшн, из крупных изданий, не понимали ценности, которые она несет, не и, а, искажали и ее образ, и искажали образ а, вот, мода с фэшем в целом, и несмотря на высокие гонорары, да, она покинула подиум, чтобы не, идти в, чтобы не идти на компромисс с собственными какими-то внутренними там, ценностями потребностями. Да? Почему? Потому что вроде все, я уже повторюсь, да, визуально закрыто, но все равно это транслировалось через секс, да, и Конечно. от нее требовались какие-то там более сексуальные позы. И все равно я уже потом видела, знаете, как думала, наблюдала, когда же ее вот до конца вот так разденут, вроде как она одетая, но а вроде как она уже практически голая. Вроде как мы принимаем ваши ценности, мы хотим вас показывать, но на наших условиях, так как мы себе это видим, и так как это будет хорошо продаваться.
2: Так работает мир.
0: Да, ну, так работает глянец, но э, вот, вот, здесь уже идет, опять же, в разрез. Нет, я думаю, что здесь очень важно найти баланс. То же самое, вот, я прямо не побоюсь этого сказать, сделала. Э, это была у нас, по-моему, или ВОК, это была фотосессия, когда пошла обложка Халима Аден везде по всем изданиям. И наше тоже российское издание... Харперс Базарс это все-таки было, тоже наняли модель, по-другому я не могу сказать, да, потому что это была просто чернокожая модель в платке, и те образы, которые они составили здесь, и представили на российском рынке, да, где-то они там копируют, копировали зарубежные образы, но у нас, понимаете, у нас своя история, можно сказать, своя культура, и свой путь развития этого направления. Вот чем, кстати, Россия очень отличается? Россия очень отличается именно своим путем, своим путем развития этого направления. Оно очень сильно отличается от европейского, mm -hmm. от американского и от азиатского. Вот если мы берем Давайте, там юго
2: восточный послушать, чем.
0: Да. И э, вот опять представив, знаете, чужие и ложные образы, хотя у нас есть уже, опять же, и э, свои какие-то ну, не иконы стиль, так не могу назвать, но не важно, у нас есть уже таки сложившийся стиль, причем в разных регионах разный, и э, он, скажем так, даже более глубокий, более продвинутый, более интересный, тем то, что мы видим там у зарубежных блогеров, потому что они, может сказать, новички в этом а, многие, да, а, как вновь пришедшие. А у нас в России очень глубокие корни этого. У нас на самом деле это гораздо все раньше. Если вот так копнуть, да, у нас это еще раз повторюсь глубоко в корнях всех национальностей, и у нас все-таки традиции сохраня сохранялись более так бережно. И до сих пор и вот сейчас наша коллега приезжала, она на автор крупнейшей выставки по моду спешн в Нидерландах, Первое, что она отметила в России, она, во-первых, была ну, Роже, да, Муханьбис, просто восхищена в первую очередь тем, насколько у нас еще сохранились традиции и насколько у нас еще чтят традиции и бережно относятся к культуре. То, что в Европе, она сказала, уже давно-давно утеряно. И я считаю, что мы... Ну, Действительно должны бережно относиться к нашей культуре и сохранять эм, свое лицо, а не делать какую-то кальку э, с уже чего-то такого раскрученного, распиаренного э, из, ну, из зарубежных рынков, зарубежных угу. Мне кажется, у нас есть все возможности да. это сделать.
2: Мне, Мне кажется, это тема для отдельного выпуска вообще.
1: Диляра, я хотела бы завершить уже, вот завершая наш очень интересный разговор, хочу у вас попросить, не знаю, выделить вот три ближайших шага для развития скромной моды в России, да, вот что нужно сделать для того, чтобы, во-первых, об этом заговорили, чтобы СМИ услышали и правильные посылы, правильные... Определение скромной моды. Во-вторых, что нужно сделать бизнесу да, или для бизнеса, который этим занимается, и там, что могут делать обычные бренды? Вот какие есть три каких-то основных движущих момента, которые вот в ближайшее время можно сделать, чтобы скромная мода развивалась в России.
0: Ну, первое, это основное, это, конечно, все-таки расширить границы мышления и сломать стереотипы. Это самое главное, это то, что мешает э, вообще понять и э, развиваться этому направлению, да, очень узкое его понимание. Это главное, над чем я работаю, и, в общем-то, это залог успеха и бизнеса в том числе, потому что не нужно лениться, понимать потребителя, его, э, принимать ролевую модель того или иного, вообще мы сейчас не говорим о конкретном, да, мы уже сказали, что потребитель мода совершенно неоднороден, вот. брать каждого в отдельности и изучать, и апеллировать, э, э, научиться понять эти ценности, научиться э, грамотно с ними работать чтобы наладить вот эту связь производитель и конечный потребитель. И это очень считывается, да, когда производитель, когда производитель разделяет, понимает и ценит, да, соответственно, это всегда находит отклик, это mm -hmm. вот бренда, вы понимаете, да. Со стороны брендов самих, если это специализированные бренды, здесь, конечно, это только профессиональный рост необходим, да, потому что часто это бренды создаются носителями самой концепции, но они не имеют профессиональных знаний, да, и часто это вот по наитию они выстраивают бизнес. Ну, сейчас уже, уже прошло много лет, когда так делаю, да, сейчас уже это можно ставить прямо на профессиональные русла, и на, на профессиональные рельсы и конечно, выстраивать уже по всем канонам бизнеса, чтобы это было эффективно. Что касается обычных брендов, то здесь ну, довольно просто все. Да? Просто включать свои маркетинговые компании, обязательно понимать, что этот потребитель есть, почему бы его не обхватить, почему бы не продать ему свою там, одежду да, или аксессуары. На самом деле это не только одежда, конечно же, да. И, <связать> опять же, да, начинать исследовать потихоньку, потихоньку включать, там, я уже сказала, фотосессии, взаимодействовать каким-то образом, возможно, участвовать на каких-то мероприятиях, выстраивать лояльность. Понимаете, когда он видит знакомые образы, понятные, близкие, когда видит, что, опять же, бренд проявляет уважение, то выстраивается лояльность. И на самом деле этот потребитель очень очень благодарный, вот, что очень немаловажно. И если они уже начинают покупать, и они видят проявление уважения к себе к своим ценностям, они очень очень преданы покупателям. Да, Часто они редко уходят уже в другие бренды. Кстати, Какое вот ценное качество потребителя скромной моды. Мне
1: кажется, даже вот любой бренд только мечтает о таких
0: потребителях, а. которые возвращаются вновь и вновь. Да, да ну,
2: конечно.
0: Трудности, понимаете, они сталкиваются.
2: ЛТВ наше все. Что эти
0: трудности закрывает, понимаете, за них. И они очень, конечно, рады и благодарны и это, по-моему, абсолютно нормальная реакция. <смех> Опять же, да, вот воспользуйтесь этой лояльностью, воспользуйтесь этим качеством.
1: Ну что ж, да, ну, очень позитивная у нас завершающая нота получилась. Uh -huh. Деляра, огромное спасибо, что вы нам уделили столько времени с нами пообщаться и растолковать. Нам и нашим слушателям о том, что такое скромная мода и что, что такое аудитория потребителей скромной моды, которые супер интересны вообще для всех брендов, мне кажется, которые в определенной эстетике работают. Так что спасибо. И напоминаю, что у нас в гостях была Деляра Садриева, международный модест фэшн эксперт, а также региональный директор Council of Modest Fashion по России и СНГ. А мы ждем ваших лайков, шеров и репостов. Не забывайте на нас подписываться, чтобы не пропустить
0: следующие выпуски. Спасибо огромное за приглашение.
2: Да, спасибо за общение.
0: Всем пока. Всем пока. До свидания.